0: Podcast Redentorista. Os Redentoristas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, mais perto de você.
1: Olá, está começando mais um podcast Redentorista da Província do Rio. Eu sou Brenda Mello e no episódio de hoje o padre Dionísio de Foltran fala sobre os 40 anos da beatificação de Pedro Dondres. Reavivando a memória redentorista, o historiador Rafael Bertante resgata a trajetória vocacional do beato Ivan Ziatik. E o superior da província do Rio, Padre Nelson Antônio Linhares, continua a reflexão sobre a espiritualidade redentorista.
0: A Voz das Comunidades Redentoristas notícias e informações das paróquias, santuários e comunidades vocacionais da província do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.
1: No dia 23 de maio, celebramos 40 anos da beatificação de Pedro Donders. Foi no ano de 1982, em Roma, na Itália, que o Papa João Paulo II beatificou o padre redentorista holandês, sendo reconhecida sua incansável dedicação e o seu trabalho evangelizador junto aos escravos, índios e leprosos do Suriname. O legado espiritual e pastoral deixado pelo Beato Pedro Donners hoje é continuado pelos missionários redentoristas que atuam na missão do Suriname, que está sob os cuidados da nova província do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Um dos sacerdotes que lá atuam é o padre Dionísio de Foltram, da província de São Paulo. Ele pertence à primeira turma de redentoristas brasileiros que foram trabalhar na missão surinamesa, quando por lá viveu durante 10 anos. No final de 2021, ele retornou à região e é o atual responsável pela comunidade do povo de língua espanhola, além de auxiliar os demais padres redentoristas em algumas paróquias. E é o Padre Dionísio que nos conta agora sobre as festividades em virtude do aniversário da beatificação de Pedro Donders e revela a marca deixada pelo Beato no Suriname.
2: Queridos amigos, amigas, que bom a gente se encontrar. Em primeiro lugar, as saudações amazônicas, em especial, saudações surinamesas. Exatamente, estamos aqui no Suriname, País que faz limite com o Brasil, ao norte do Brasil. E temos aqui a comunidade redentorista, na capital do Suriname, Paramaribo. E, em especial, essa saudação vai a todos, a todas que nos acompanham nesse momento. Por que a gente está dando essa notícia? Porque aqui no Suriname, um grande homem, o Pedro Donders. Um homem da igreja, um homem da natureza Ele se dedicou a este povo aqui Sobretudo aos indígenas, aos escravos E a tantos outros Como missionário redentorista Trabalhou aqui por mais de 40 anos Sobretudo com os leprosos E por que a gente está dando essa notícia? Porque ele foi um homem de Deus, um homem do povo, das pessoas também. Em 23 de maio de 1983, ele foi beatificado pelo Papa, hoje, São João Paulo II. Então, agora, 23 de maio desse corrente ano, vamos ter uma grande celebração aqui na Catedral Basílica Pedro são Pedro e São Paulo, aqui na capital, em Paramarimbo Feita pelo nosso bispo, Dom Carlos Schune E também nesse mês de maio vamos ter outras celebrações uh, Todo mês, na última quinta-feira de cada mês Temos uma novena, lembrando esse grande homem O bem-aventurado Pedro Donders E também temos o lugar onde ele viveu por muito tempo que se chama Batávia, por mais de 20 anos, cuidando dos escravos, fugitivos, dos índios, dos leprosos. Lá era uma colônia de leprosos. Pois bem, este homem, o Pedro, era um homem de oração, mas também um homem da ação. Quando tinha folga, rezava, mas no dia a dia estava junto dos doentes, dos leprosos, Ir atrás dos indígenas, dos negros fugitivos Isso vem lembrar aquilo que o Papa Francisco nos pede Somos a igreja em saída Temos que ir ao encontro das pessoas, não esperar que elas venham Pois bem, aqui também no Suriname Algumas paróquias rezam pela santificação que esse beato este bem-aventurado, Pedro Donde, seja declarado santo, um homem de exemplo para toda a humanidade, para toda a igreja. Então, algumas paróquias aqui, ele é bem conhecido, e tem também a novena a ele, e tem também orações, são feitas praticamente diariamente em algumas paróquias. Ele é muito bem conhecido, como também o ícone, de Nossa Senhora, Mãe Querida, do Perpétuo Socorro. Então, isso para lembrar que a presença redentorista é aqui muito marcante e queremos também agora festejar, celebrar os 40 anos da declaração, da de beatificação do Pedro Donders. Então, contamos também que você nos acompanhe de alguma forma, sobretudo com as orações e talvez também com as mídias, Hoje em dia é muito fácil a gente buscar e aqui em Paramaribo temos a Catedral São Pedro São Paulo, com o Facebook e outras mídias. Então agradecemos sua atenção, continuemos juntos, muito agradecido, um abraço, saudações aqui da Grande Amazônia, do Suriname. Quem falou para vocês é o missionário redentorista Dionísio. Tchau, tchau. O chamado em seu coração. Venha fazer parte desta missão. O amor está em você, não resista.
3: Seja um missionário ou redentorista. A escolha é sua, pode crer. A diferença você vai fazer é. em
1: muitas vidas.
0: Vocação não é só chamado, é também resposta. Qual é a sua, jovem? Seja um missionário redentorista. Informações pelo WhatsApp vocacional trinta e um e Memória redentorista.
4: Há 70 anos, falecia padre Ivan Ziatyk. Eu me chamo Rafael Bertante, sou historiador da província do Rio e no Memória Redentorista de hoje vamos falar sobre o beato Ivan Ziatyk. Ivan nasceu em 26 de dezembro de 1899, na aldeia de Odrekova, hoje território da Polônia. Seus pais, Stefan e Maria, eram simples camponeses, Ivan ainda tinha mais um irmão. Durante sua infância, se caracterizou por ser quieto e obediente. Ao longo de sua alfabetização, demonstrou ser um aluno dedicado e talentoso e uma pessoa profundamente piedosa. Percebeu em si o chamado de Deus e ingressou em 1919 no Seminário Católico Ucraniano. Finalizou seus estudos em 1923 quando também foi ordenado sacerdote. Então logo, foi nomeado prefeito do Seminário Católico Ucraniano, cargo que ocupou por dez anos. Lá, além da direção espiritual dos seminaristas, contribuiu também para a formação intelectual, lecionou catequética e teologia dogmática no mesmo seminário. Já em 15 de julho de 1935, Padre Ivan tomou a decisão de ingressar na Congregação Redentorista. Realizou o noviciado em 1936, ano que também fez sua profissão religiosa na Congregação Redentorista. Já como Redentorista, além de exercer suas funções como sacerdote, Padre Ivan atuou nas comunidades por onde passou como ecônomo, superior e professor. Com o final da Segunda Guerra Mundial, iniciou-se um período tenso na história da Ucrânia, sobretudo para a Igreja Greco-Católica e para a província redentorista de Livre. Os bispos greco-católicos foram presos na primavera de 1946 e a polícia havia reunido os redentoristas em um local em que pudessem ser vigiados constantemente. Por diversas vezes, os confrades redentoristas eram levados para interrogatórios, durante os quais lhe prometiam vários benefícios desde que trocassem e traíssem sua fé e vocação monástica. Nesse período, o provincial redentorista, Padre José, foi deportado para a Bélgica. Porém, antes de partir, transferiu suas funções de provincial da província de Livre e vigário geral da Igreja Greco-Católica Ucraniana para o padre Ivan. Isso logo despertou a atenção da polícia e, em 1950, foi tomada a decisão de prendê-lo. Na prisão, padre Ivan passou por inúmeros interrogatórios e, em 4 de fevereiro de 1950, foi acusado de promover as ideias do Papa Romano e difundir a fé católica entre as nações de todo o mundo e de tornar todos católicos. A sua investigação durou dois anos. Além dos interrogatórios, Padre Ivan passou por diversas vezes a torturas cruéis, mas manteve-se firme em sua fé. O momento mais grave aconteceu durante a Sexta-feira Santa de 1952, quando, após sofrer inúmeras torturas e ser jogado na geada, Padre Ivan precisou ser levado ao hospital, onde veio a óbito, no dia 17 de maio de 1952. O modo como Ivan viveu sua perseverança, coragem e fidelidade à Igreja foi logo reconhecido e aberto seu processo de beatificação. E em 24 de abril de 2001, o Papa João Paulo II assinou o decreto de beatificação do padre Ivan Ziatic, Marte da Fé Cristã. Assim eu me despeço de vocês. Até a próxima.
0: Espiritualidade, fé e devoção à luz do carisma redentorista.
3: Em nosso podcast Redentorista dessa semana, a terceira conversa sobre a espiritualidade redentorista, que é a base da nossa vida, não é mesmo? Pois é, em sua experiência espiritual, o redentorista prefere as situações em que há abandono espiritual, porque ele está consciente, como diz as nossas constituições, que a evangelização e a opção em favor dos pobres constituem a própria razão de ser da congregação na igreja e o distintivo de sua fidelidade à vocação recebida. A espiritualidade redentorista nos leva a ser parte de uma comunidade e nela viver, crescer e trabalhar. Deus escolheu cada um de nós para nos reunir com os outros, a fim de viver a vida apostólica. Ao fazer isso, testemunhamos e contribuímos para o novo que Deus quer realizar no mundo, combatendo o individualismo e o egoísmo, vivendo a comunidade entre pessoas e nações. A vida comunitária deve refletir a própria comunhão da trindade, a melhor de todas as comunidades, por isso é que nós vivemos em comunidade, redentorista não é para viver sozinho, redentorista é para viver em comunidade. As nossas meditações tradicionais sobre a encarnação e a paixão de Jesus, sobre a Eucaristia e Maria, eram típicas na igreja no tempo de Afonso. Elas configuravam o um modo redentorista de se entender o amor de Deus e o mistério da salvação. A espiritualidade redentorista medita sobre o significado da encarnação na vida e na história da humanidade. Deus está no meio de nós para nos dar sua vida e sua misericórdia abundantes. E o redentorista entende que todos são chamados a experimentarem essa relação de amor com Deus. A espiritualidade redentorista procura entender o sentido da redenção para a humanidade hoje. Santo Afonso meditava e pregava continuamente sobre o sentido da salvação. O redentorista continua nos seus passos, estudando, meditando, proclamando o sentido da presença salvífica e libertadora de Jesus Cristo. Por isso ele aprofunda na paixão de Cristo, vendo nela a entrega obediente e fiel de Jesus ao Pai. A espiritualidade redentorista proclama que a Eucaristia revela, torna real e efetivo o amor de Deus em Cristo. Na Eucaristia, Jesus permanece conosco aqui e agora. Diante do mistério da Eucaristia, o redentorista entende que a eternidade é agora. A espiritualidade redentorista encontra em Maria, a mãe de Jesus, não apenas a sua própria mãe, mas também uma companheira na peregrinação da fé, uma fiel intercessora. Ela é também uma missionária que nos inspira e fortalece a vocação. É fonte de amor e de misericórdia. Jesus... Teve uma relação íntima com seu pai. Ele nunca se sentiu só. Sabia também por experiências que seu pai era alguém que estava sempre com ele. O pai, o seu Aba, deu sentido e objetivo à vida como um homem. E Jesus foi capaz, portanto, de ter essa intimidade com Deus. Por isso, o estilo de vida de Jesus caracteriza o estilo de vida redentorista. Estes são alguns dos aspectos fundamentais da espiritualidade redentorista. Nesses três programas, podcasts, eu apresentei para você. Espero que os princípios, ideais, orientadores aqui apresentados ajudem a desenvolver e a crescer, cada vez mais, não só no conhecimento, mas também na vivência dessa espiritualidade redentorista, que é uma espiritualidade que nos ajuda a a dizer sim ao Senhor, sermos testemunhas dele no mundo de hoje, apontando para os sinais de redenção que já estão presentes no mundo. Reze pelas vocações redentoristas, sobretudo para que nós vivamos também essa espiritualidade profundamente em nossa vida. Até o nosso próximo encontro com a graça de Jesus.